0: La liberté a un prix.
1: Pour un tout autre regard sur le monde.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Guilain Benessa. Bonjour monsieur. Bonjour. Guilain Benessa, docteur en droit public, avocat, enseignant à l'université de Strasbourg et vous publiez cet ouvrage Le référendum impossible chez l'artilleur, comment faire taire le peuple avec une préface du philosophe Michel Onfray, trouvé comme d'habitude sur la boutique officielle de TV Liberté. Alors, il y a quelques jours, Guillaume Bédessin, on a assisté à une séquence un petit peu particulière. Mm-hmm. C'était après la dernière réunion, les dernières réunions dites de Strasbourg, où le président invite certains euh, présidents de partis à discuter, à débattre avec lui. Et à la sortie de la dernière, le 17 novembre, la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, a déclaré, je cite, avec une immense satisfaction qu'il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Ouf, nous voilà sauvés. Et Ségolène Royal, déjà à propos du référendum, disait ceci en 2016. « Nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron ».« Rassurez-vous, nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France, de l'Union européenne, ça, je puis vous l'affirmer. » Pourquoi, Guilain Benessa le référendum est-il vu comme un outil démagogique, voire populiste, auprès de la plupart de nos politiques en France
1: ?– J'ai envie de vous dire, le, le, fait, le fait tout simple déjà, c'est que la, la remarque de Marine Tondelier, le, le ouf de soulagement, la, le plaisir qu'il n'y ait pas de référendum, c'est la, c'est la concrétisation logique, logique presque inarr- inarrêtable de, de l'histoire que je raconte, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment voulu du référendum, jamais. C'est-à-dire qu'en fait, le, l'histoire française de ces 70-80 dernières années, je pourrais mettre, on pourrait remonter encore en, a, en amont, hein, mais peu importe, en fait, la, la, la machine de guerre est très simple, de 1958 à 2023, on n'a jamais vraiment voulu de référendum, en réalité, sauf le général de Gaulle, je pense qu'on en reparlera, et… – 2023, une remarque de cette, de cette teneur de Marine Tondelier, ça ne fait que, donc de, des vers, ça ne fait que concrétiser, confirmer une énième fois, j'ai envie de dire, que on n'a pas voulu, on ne voulait pas, on n'a encore pas voulu, on ne veut toujours pas de référendum en 2023 parce qu'on a peur du peuple, mmh. parce qu'il y a quelque chose de réfractaire fondamentalement à l'idée que le peuple puisse décider tout seul et que depuis 70 ans, certains ils ne sont pas nombreux, hein. certains ont tenté de de mettre une pièce dans la machine référendum, De Gaulle, mais il n'est pas le seul, Euh, Pompidou l'a fait, deux, trois autres ont essayé un petit peu de temps en temps de de remettre l'ouvrage sur le métier, mais là, concrètement, les 80 dernières années, c'est l'histoire d'un de l'arrivée du référendum grâce à De Gaulle, l'histoire d'une redisparition du référendum après De Gaulle et depuis, l'histoire d'un enterrement du référendum, mmh. un enterrement qui est confirmé, phrase après phrase, partie par partie et quel que soit le thème. Que ce soit l'immigration aujourd'hui, on ne traite réellement ni l'immigration, encore moins l'immigration par le référendum, mais même quel que soit le référendum, en fait on l'enterre à chaque fois un peu plus. Et donc cette phrase est révélatrice, symptomatique de cette, de cette détestation du référendum et du peuple que, le, que le, qu'une grande partie des élites porte en elle en ouais. réalité depuis très longtemps
0: – Et pourtant, la Constitution de la Ve République, 1958, prévoit une dose de démocratie directe dans son article 3. Je le cite, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Les Français n'ont pas été consultés par référendum depuis 18 ans. Le dernier, c'était en 2005. Il a été trahi, renversé par le traité de Lisbonne, lancé par... Nicolas Sarkozy, c'était en 2008 ou en 2009, en tout cas, mise en application. La France est-elle encore une république démocratique comme la constitution de la Ve République l'indique
1: ?– Alors, la, la, la question de la démocratie française ou plutôt l'État, on peut dire de la démocratie française, si on compare la pratique, et, la pratique depuis 18 ans donc, et, et, le, et le code génétique des institutions, la pratique est, on va dire, dramatique. La, la comparaison... De, ne plaident pas en faveur de la poursuite du, du système actuel. On va dire ça comme ça. En fait, vous venez de citer à, à, à très juste titre le, le, les, les termes de l'article 3 de notre Constitution. Je ne veux pas faire une, une exégèse de, de l'article, mais il est très simple. C'est qu'en fait, ce, que, ce qui est indiqué, c'est bien que la souveraineté s'exerce par les, par les, par les représentants du peuple et par la voie du référendum. Ce n'est pas un « ou », ce n'est pas une sorte de pisalé, ce n'est pas un jeu de dupe. C'est bien que la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit » par le billet du Parlement, soit par lui-même en direct. Point. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le, le, l'idée de croire que le référendum serait une exception, vous savez, une, une, une sorte de petite recette qu'on sort tous les 20 ans oui. euh, pour faire un peu bien, euh, pour, pour dire que bon, le peuple il est quand même quelque part une, une bonne foi, il faut bien lui donner un peu la parole, c'est une, c'est une contradiction, c'est un viol des institutions, c'est littéralement, une oui, c'est une, un viol de la Constitution, de notre Constitution, dans la mesure où le De Gaulle, mais pas que De Gaulle, l'a pensé telle une alternative. Il faut impérativement qu'il y ait soit l'un, soit l'autre qui soit consulté, c'est-à-dire que le peuple soit consulté. Qu'est-ce qu'on a fait en 2005 – Et c'est tout l'enjeu, à mon sens, de l'histoire que j'essaie de raconter, parce que le 2005, c'est un peu le point d'orgue de, 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 de cette affaire, c'est qu'on a, on a mis en place cet article 3, qu'on a respecté très peu de temps, grosso modo… une. – Une quinzaine d'années, hein, entre 1958 et 1972, on a, on a plus ou moins respecté le, 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 le schéma constitutionnel, donc nos institutions, on a respecté ce que la France devrait être, la démocr- notre démocratie, et à partir de 72, c'est l'histoire d'un délitement de la démocratie qui passe par une disparition du référendum. Donc, pour vous répondre clairement, la France est-elle encore démocratique aujourd'hui Ce qui est clair, c'est que la France n'est plus guère souveraine, on constate tout le temps puisqu'on est incapable de, de restaurer l'autorité de nos territoires dans les fameux territoires perdus de la République et elle n'est pas non plus souveraine dans sa capacité de décision puisque le peuple qui est possesseur de cette souveraineté, qui en est propriétaire, il est propriétaire de la Constitution, il est détenteur de la souveraineté, n'a plus son mot à dire parce qu'il s'est habitué finalement à ce qu'on fasse sans lui. Et tout simplement, les choses sont passées par la porte de service. Donc techniquement, la France était une démocratie c'est vi- enfin, Difficile de dire qu'elle est une dictature, difficile de dire pour autant qu'elle soit un, mmh. un summum de démocratie si on regarde en détail.
0: – On peut penser que c'est une imposture de démocratie. Vous dites les élites se sont glissées dans le costume gaulien, mais sans l'éthique ni l'usage. – Absolument, Alors, sans l'éthique et l'usa-
1: ni, ni l'usage. C'est-à-dire que le costume créé par le général, costume peut-être trop large, mais le costume créé par le général, c'est un costume qui fait du président le la tête de gondole de la France, une, la pièce maîtresse, alors je, je, je veux dire…
0: – La clé de voûte, la, disait Michel
1: Debré. – Exactement, la, la clé de voûte, disait Michel Debray <coughs> c'est-à-dire que la, la, la France se porte bien, en quelque sorte, les institutions se portent bien si on a un président à la hauteur de ces institutions. Vaste programme. Hmm. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas fonctionner, la France ne peut pas fonctionner si, le, si la relation entre le peuple et le chef, le peuple et son chef, n'est pas une relation saine. C'est-à-dire que l'arc fondamentale, la relation de l'un à l'autre est une relation qui doit être nécessairement directe. Il doit y avoir quelque chose comme une relation, une communication, un, 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 quelque chose qui fait qu'il y ait une confiance claire, une légitimité accordée au chef, et que de cette légitimité dépend le sel des institutions. Et en fait, ce que pensait, enfin, le, j'ai envie de dire ce que pensait De Gaulle, mais c'est, c'est même une erreur. Le, le, le code génétique de la, de la Constitution, c'est, de, c'est de, de remettre les clés du camion au président de la République, certes. C'est un régime où le président a, je n'ai pas envie de dire les pleins pouvoirs, d'autant plus qu'avec l'arrivée de l'Europe, c'est encore moins le cas, mais où, la, où le, 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 comment dire, le président a, a des pouvoirs forts, c'est clair, mais où sa légitimité doit être puissante, et notamment l'un des, enfin les deux instruments de sa légitimité, c'est d'abord, évidemment, l'élection, l'élection du président au suffrage universel direct, qui a été voulu par de Gaulle par le billet du référendum, et donc et ça c'est absolument fondamental, et on l'a complètement oublié, parce que depuis 20 ans on fait globalement n'importe quoi, c'est que le référendum est censé être un outil pour tester, pour tester la légitimité présidentielle en cours de mandat. Donc le référendum c'est pas un ornement, c'est pas une petite chose, c'est pas un accessoire, c'est le bras, ce que je dis dans mon livre, c'est le bras bionique de la Ve République qui devait servir à tester la légitimité du chef et à des fréquences régulières.  –
0: – Alors on verra, on parlera un petit peu de l'usage par le gouvernement d'Elisabeth Borne de la Constitution, mais après, je voudrais vous d'abord vous poser cette question, Rousseau, que vous évoquez dans votre ouvrage, Le philosophe des Lumières, voyez-lui déjà l'élection des députés comme la victoire, en trompe-l'œil euh, des, euh, la victoire en, en trompe-l'œil d'un peuple dépossédé malgré lui de sa souveraineté. sitôt qu'ils sont élus, ses, ses députés, le peuple est esclave. Alors, dans quelles conditions la démocratie peut-elle être représentative
1: ?– il faut bien comprendre que… le, le, le la philosophie de Rousseau est en pratique, je veux dire, je, je, je vous avoue que j'ai, j'ai pas mal passé de temps sur Rousseau, même il y a quelques années, c'est un philosophe que j'aime beaucoup, mais il, il est clair que sa philosophie est totalement idéaliste. Le, personne ne s'imagine une seule seconde, il faut être clair, le, l'idée de, de Rousseau c'est de croire que chacun est possesseur de la souveraineté, d'une parcelle de souveraineté, et que chacun, donc chaque citoyen, pourrait l'exercer librement comme il le souhaite. En pratique, comment faire Je veux dire, on ne peut pas demander à 60 millions de Français de délibérer chaque jour sur les affaires du pays. Ce serait totalement délirant.
0: Donc la démocratie n'est pas faite pour des grands ensembles. Elle, est, elle était possible sous l'Athènes antique avec quelques milliers de personnes en fait.
1: Exactement. Vous savez, le, le, le modèle de Rousseau, c'est, c'est très simple. Le de Rousseau, il a plusieurs États en ligne de mire qu'il aménoraitement, c'est notamment la Corse. Petit pays, la Suisse, d'origine genevoise. Mmh. Donc c'est l'idée vraiment que plus c'est petit, plus on se connaît, il y a de la relation, il y a quelque chose qui fait peuple immédiatement, j'ai envie de dire, et dans ces conditions-là, tout est fait pour pouvoir délibérer facilement. Dès qu'on, dès qu'on grandit, dès que le périmètre s'étend, évidemment il est plus difficile de concevoir une démocratie directe par tous les aspects. Mais, mais la, la, l'idéal rousseauiste aussi, impraticable qu'il soit, en en absolu, il a un avantage pour moi fondamental, c'est qu'il nous rappelle il nous rappelle cette démocratie directe et il nous rappelle surtout qu'effectivement certes on confie à des députés à des représentants euh, l'exercice de la souveraineté l'exercice, mais il rappelle d'une part que le titulaire de la souveraineté c'est bien le peuple, et surtout il nous rappelle qu'attention, dès lors qu'on confie à quelqu'un mandat pour faire, ça signifie quand même qu'il y a un risque que cette personne à qui on donne mandat, en use pour faire autre chose que ce pour quoi elle a mandat. Donc, si vous voulez, on, on peut critiquer longtemps Rousseau qui était un peu idéaliste, etc., qui était même un peu farfelu dans, dans bon nombre de ses, de, 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 de ses réflexions, je veux dire, sans rentrer dans sa philosophie longue, mais tout de même, il y a l'idée que cette, cette, cette scorie, cette limite existe. Et, concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France C'est très simple, on s'est habitué à ce que finalement la chose publique soit décidée sans nous, c'est-à-dire que le peuple n'est plus consulté, et, et le schéma pour moi est très simple, le schéma français aujourd'hui, c'est qu'on élit, plutôt on est convoqué tous les cinq ans en élection présidentielle, qui en réalité est réglé d'avance dans la mesure où on a le, le camp du bien et le camp du mal qui s'affrontent désormais de façon programmatique, euh, Marine Le Pen ou on trouvera peut-être quelqu'un d'autre et donc Emmanuel Macron ou Édouard Philippe demain où on trouvera un substitut. On a des élections intermédiaires qui ne servent plus du tout de choc ou d'électrochoc et qui ne provoquent absolument rien si ce n'est vaguement un changement de ministère et encore. Et on a donc la disparition en bout de course du référendum. Ce qui fait que tout ce qui sert théoriquement à secouer l'État du pays, à à secouer l'exécutif, à provoquer un changement de cap, à tester cette légitimité tous ces outils ont disparu. Donc, en bout de course, on a quelque chose qui, se, qui s'autogère petit à petit, sans véritablement qu'un moment, quelqu'un se demande si oui ou non, tout ça est bien légitime. C'est cette légitimité-là qui a totalement disparu, pour ne pas dire que c'est… Le, qui, a été, qui a explosé,
0: je veux dire, oui. littéralement. Revenons à De Gaulle, en 11 ans de présidence. Ce président a utilisé le référendum à cinq reprises, et vous dites que cet outil référendaire a ensuite été corrompu, puis balayé Alors sans le dire ouvertement, on a retiré au peuple le droit de maîtriser son destin. Comment le référendum, au fond, a-t-il été dévitalisé ?– Alors vous savez, là, vous vous rappelez très justement qu'on a, on a donc cinq référendums sous De Gaulle. C'est,
1: c'est statistique, hein, j'ai bien conscience que les, les chiffres ne font pas tout, mais il faut bien prendre conscience, des fois on l'oublie. Vous savez, on, on, on raisonne à, à brève date, j'ai envie de dire. De Gaulle, c'est 11 ans de présidence, cinq référendums. Ce qui veut dire que les Français, tous les deux ans et trois mois, en quelque sorte, sont convoqués à un référendum. Il faut le répéter, tous les deux ans et trois mois en moyenne. Aujourd'hui, ça fait 18 ans qu'on n'a pas vu l'ombre d'un référendum et le dernier en date a été enseveli sous sous le traité de Lisbonne. Donc vous voyez, c'est que statistique, mais tout de même, (coughs) le référendum n'était pas un accessoire, loin de là. Comment est-ce qu'il s'est dévitalisé, ce référendum L'histoire est… Et, et, et tragique, et, et se dit, et comment dire, se, 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 se résume d'elle-même. En fait, De Gaulle, en 69, donc il perd à la suite, il perd un référendum sur, la, sur la, la régionalisation et la réforme du Sénat. J'explique dans le livre que c'est beaucoup plus à mon sens que simplement ça. D'ailleurs, je pense que c'est le grand référendum de De Gaulle, j'en suis persuadé, en fait c'est 69. Mais bon, passons, c'est vraiment une histoire absolument passionnante. De Gaulle part en 69, il perd un référendum. Et là, ce qui est intéressant, c'est même à mon sens, la clé de voûte du tout le raisonnement, c'est que Pompidou, à peine euh, De Gaulle euh, euh, démissionnaire, Pompidou dit, il faut référender, il me faut une question pour le faire, sinon l'instrument va tomber en désuétude. Ce qui fait que Pompidou, il sait que si on ne référende pas régulièrement, À un moment, on va s'arrêter de référender. Donc, il cherche le bon référendum. Donc, Pompidou, référendum en 72 sur l'Europe, une première fois, sur l'élargissement de l'Europe, notamment au Royaume-Uni, à la Grande-Bretagne. Et, par la suite, il va même réfléchir à référender potentiellement sur le quinquennat. Vaste débat, histoire que je raconte également, qu'on connaît assez mal, mine de rien, dans dans l'histoire française. Et ce qui va se passer, c'est très simple. Giscard a été élu en 74. Giscard suppos de la question européenne. Je veux dire, il était de sa naissance, j'ai envie de dire, à sa mort, euh, Giscard... – Le L'eurolatre. Le voilà. Il n'y a, a rien d'autre à dire. C'est le, c'est, le, c'est le premier vrai président eurolâtre qu'on a eu. Je ne dis pas que Pompidou était hostile à ça, mais il était sur les brisés quand même de l'œuvre gaullienne. Euh, Giscard entame le, le rêve européen et comme par hasard, Giscard le premier à ne jamais référendé pendant sept ans. À la fin de son mandat, il dira, si je suis réélu et que je trouve une question, je référendrai peut-être, on verra, mais en fait, il n'a aucune envie de le faire. Mitterrand. 14 ans. 14 ans durant lequel on ne fait que référender sur Maastricht et une parenthèse sur la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'en fait, Mitterrand annonce en 1980 plus ou moins un référendum. 14 ans pouvoir, il n'en fait pas le moindre. Euh, euh, enfin, il n'en veut pas le moindre. Maastricht lui est imposé, lui est arraché. Je le rappelle dans le bouquin, il lui est arraché, il ne veut pas référender. Et en fait, le schéma est binaire c'est que dès la fin des années Pompidou, aucun président ne veut référender. Chaque référendum qu'on a est un référendum qui est arraché au président d'exercice. Soit parce qu'il en a peur, soit parce qu'il fait tout pour, le, pour, le, comment dire, pour s'en détourner ou pour essayer de contourner mmh. le problème,
0: oui, soit parce, parce qu'il que veut… En – cas, en cas d'échec, en cas de non, le président normalement doit partir. C'est ce qu'avait fait De Gaulle. – Exactement. – Ils ont tout ça en souvenir, ils Exactement. veulent rester au pouvoir.
1: – Ils veulent rester au pouvoir. De toute façon, ils font comprendre les rares qui référendent encore, hein, qui font un référendum, disent quand bien même y aurait-il un non, je partirais pas. Donc en plus, on a a totalement dévitalisé la question de la la légitimité, c'est-à-dire que quand bien même le peuple n'en veut plus, je reste là. Donc concrètement, illégitime, c'est pas grave, je reste en en place. Et surtout, on se rend compte que jusqu'en 2023, raison d'être pour moi de l'impasse actuelle, c'est que de 58 à 2023, enfin plutôt de 70 à 2023, c'est l'histoire d'un référendum qu'on ne veut plus pratiquer qu'on ne veut plus respecter, qu'on ne veut plus invoquer. Pourquoi Parce qu'on en revient avant 1958. Mmh, mmh. En fait, 2023, Marine, vous parliez de Mme Tondelier des Verts. En 2023, Mme Tondelier qui se réjouit qu'il n'y ait pas de référendum sur l'immigration, a la même position de Giscard qui ne voulait pas référender, qui avait la même position que tous ceux qui étaient contre De Gaulle viscéralement à cette époque et qui ont la même position que ceux qui étaient là avant De Gaulle. En fait, on est en train de faire quoi On est en train de rejouer la vieille histoire française selon laquelle le référendum, attention, c'est dangereux, ça sent le peuple, Le mieux, c'est de le faire disparaître. Comme ça, on fait disparaître le peuple par la même
0: occasion. – Une date historique en France qui est largement passée à la trappe, c'est celle du 16 juillet 71 au Conseil constitutionnel. Dites-vous, il s'est passé un véritable coup d'État. Qu'est-ce qui s'est passé ?–
1: Date connue des juristes, mais pour de mauvaises raisons. Date inconnue des non-juristes pour d'autres raisons. Premier élément. Alors, je ne veux pas faire un débat de, de, de juriste chevronné, là n'est pas la question, mais vous savez, à la fac, en gros, vous allez dans n'importe quelle faculté de France, université française, vous apprenez que ce fameux 16 juillet 71, le Conseil constitutionnel est devenu le grand Chambellan des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il est devenu le protecteur des libertés fondamentales. D'ailleurs, en 2023, euh, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, rappelle euh, environ tous les six mois que, heureusement que le Conseil constitutionnel est là, il défend les libertés fondamentales contre l'empiètement. je veux dire, des, vous savez, des, 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 des dispositifs autoritaires, de l'état d'urgence, de ce qu'on veut. Donc en gros, le, le rôle est posé. En fait, le 16 juillet 71, ce n'est pas du tout ça qui se joue. C'est déjà pas ça qui se joue et pas pour ces raisons. Première chose, le Conseil constitutionnel sous De Gaulle, en gros, il n'existe pas. De Gaulle n'en veut pas, mais il n'en veut pas du tout. Hein. – Très peu
0: utilisé, oui.
1: – Quasiment jamais utilisé, on a une dizaine de décisions en 13 ans, on en a des centaines depuis. Hein. Donc, en gros, le Conseil ne sert à rien, De Gaulle, depuis le début, n'en veut pas, et la seule chose que fait le Conseil constitutionnel, c'est qu'en somme, il sert de une sorte d'arbitre entre les pouvoirs, mais extrêmement en réserve, parce qu'il n'ose pas empiéter sur les pouvoirs mmh. du gouvernement. En gros, le juge, à l'époque, il se tient en retrait. – ne mmh.
0: délivre que des avis
1: il ne délivre que des avis, et si vous voulez, des avis dont, dont tout le monde se fout, il faut mmh. le dire comme ça. Franchement, le, c'est, c'est un arbitre en retrait. C'est le, à la limite, c'est un arbitre qui sert plus l'exécutif qu'il ne dessert l'exécutif. Mmh. Comme l'est
0: aujourd'hui la Cour des comptes.
1: <rire> en, oui, non, mais en quelque sorte. <rire> et vous savez, et, et la preuve de ça, c'est que, en fait, tout le monde s'en fout. Les médias mmh. n'y vont jamais, mmh. les journaux n'en parlent jamais. En gros, c'est un organe dont tout le monde se fiche. En 71, De Gaulle, évidemment, n'est, n'est plus au pouvoir. Euh, Pompidou est arrivé. Et en fait, ce qui se passe c'est que le président du Conseil constitutionnel, qui s'appelle Gaston Palewski à l'époque, va en gros s'arranger avec le président du Sénat, qui s'appelle Alain Poher, et ils vont se servir d'un projet de loi gouvernemental pour en fait le censurer à l'aune de dispositions juridiques qui viennent notamment de la déclaration des droits de l'homme, etc. Donc, si vous voulez, ils piochent dans tout un catalogue de règles qui n'ont pas valeur constitutionnelle à l'époque
0: oui. pour censurer le gouvernement. – Oui, le conseiller à l'époque de Michel Debré j'ai son nom qui va me revenir, Raymond, euh, Jeannot. Raymond Jeannot, disait ceci, ni la déclaration, ni le préambule non-valeur constitutionnelle s'est allé au-devant de difficultés considérables. Exactement, alors ça,
1: il y a une phrase que je rappelle dans le bouquin, qui est très très claire, quand on rédige la constitution, notre constitution, le parchemin qui appartient à tous les Français, le conseiller spécial, du général de l'un des conseils généraux général de Gaulle qui travaille sur le texte constitutionnel dit attention, il ne faut pas donner de pouvoir, en tout cas pas trop de pouvoir au conseil constitutionnel, donc il ne faut surtout pas permettre au conseil de se servir de textes généraux que la déclaration des droits de l'homme, les, des principes généraux type le préambule de la constitution de 46 et ce genre de choses, je ne rentre pas dans le détail, il ne faut pas le faire pour une raison simple, c'est le mot qui est employé, parce qu'attention, demain surviendra le gouvernement des juges. Or, en 71, lorsque justement le Conseil constitutionnel pioche dans ses principes généraux pour sanctionner, pour censurer le gouvernement, le Conseil constitutionnel introduit le fameux gouvernement des juges. C'est-à-dire que petit à petit, il va prendre un pouvoir qui jusque-là lui était interdit, ne lui était pas donné. Et il va le faire, un, parce qu'il sait que de Gaulle n'est plus là, De deux, parce qu'on a un un gaulliste, mais revanchard, qui n'aime pas du tout Pompidou, qui est le président du Conseil constitutionnel. Ce que je rappelle dans le bouquin, c'est vraiment une histoire sordide. Sur le fond, c'est une histoire d'inimitié personnelle. hein, conjuguée au président du Sénat, qui s'appelle Alain Power, qui devient président par intérim, d'une part euh, au départ du général de Gaulle et à la mort de Pompidou, et qui à chaque fois, dans l'ombre d'un intérim à la présidence de la République, va littéralement flinguer la France. Mmh, mmh. D'abord, il le fait en donnant le pouvoir aux juges. ensuite il le fait parce qu'il valide la Cour européenne des droits de l'homme dont le De Gaulle ne voulait pas. Donc vous voyez, c'est une fois, en gros, à l'impôt, enfin quelques autres, hein. en 71 et en 74, on a les Yago, les Yago littéralement de la 5 République qui vont initier le gouvernement des juges et qui, comme par hasard, correspondent aux années où on va voir la montée en puissance du gouvernement des juges et la disparition du référendum. Les juges montent, le peuple disparaît, tout simplement.
0: – Vous le rappelez dans votre ouvrage, Guilain Benessa en 1986, Jean-Marie Le Pen propose l'instauration d'un référendum d'initiative populaire. Un petit peu l'ancêtre de ce que les Gilets jaunes avaient demandé avec leur référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que vous répondriez à ces élites qui déclarent en permanence que le peuple n'est pas assez instruit pour décider de son destin
1: ?– C'est un… Vous savez, c'est, je répondrai, ce n'est pas, très, c'est, c'est pas une, une grande réponse très formalisée, hein, mais j'ai tendance à penser, je, c'est comme ça que je l'évoque souvent et que ça me vient à l'esprit, on ne peut pas être démocrate le lundi et pas être le dimanche. C'est-à-dire qu'on peut, peut pas se réveiller un jour et dire « Bon, finalement, la démocratie, c'est bien », mais seulement, vous savez, à, à, à jours impairs. Vous voyez, comme, on, comme les places de stationnement, mmh. vous voyez, on, le lundi vous, vous, vous parquez à, à, à gauche et le mardi à droite. C'est, c'est le jeu auquel jouent nos politiques. C'est-à-dire, ils sont tous de grands démocrates, on invoque le vivre ensemble, la démocratie, euh, euh, la démocratie éternelle, le, le, le pacte républicain, bon, tous ces mots sont très dévitalisés, ne veulent plus rien dire, mais, mais on, les, on les invoque quand même. Et en fait, on les invoque parce que ça fait bien, quand même rappeler que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Difficile de penser autrement la, gouvern- la, la démocratie. Mais en fait, on la pense, la démocratie, sans se rappeler ou en oubliant que dans démocratie, il y a démos. C'est tout bête. Mais ça signifie quand même que le peuple est au frontispice de ce qu'on appelle la démocratie. Et si vous enlevez le référendum, vous occultez la dimension qui… D'autant plus dans un monde mondialisé où on a cette succession d'intermédiaires, la question des juges, la question de l'international, la question de la la passoire que sont devenues les les, les prétendues carapaces protectrices comme la Constitution. Si vous vous rendez bien compte que ce monde ouvert où tout tout est cassé, en quelque sorte, si le peuple là-dedans n'a plus son mot à dire, on a une démocratie qui n'est absolument plus démocratique. Donc... Le, le RIC, mais comme d'autres outils, sont en réalité, qu'on le veuille ou non, que ce soit imparfait ou non, que les gilets jaunes aient eu raison surtout ou pas. Ce n'est pas le problème. C'est que quand Jean-Marie Le Pen appelle à un référendum d'initiative populaire, ou lorsqu'on parle de RIC, sur les ronds-points il y a quelques années. Dans les deux cas, on cherche à corriger un défaut démocratique qui fait qu'aujourd'hui, d'autant plus dans le conglomérat européen, en réalité, la démocratie est est presque flinguée depuis longtemps. Et pourquoi Parce qu'elle a été été corrompue, vérolée, empoisonnée par ceux-là même qui s'en réclament et qui, au fond, tout en s'en réclamant, ne font que d'un côté casser le référendum pour, de l'autre, confier le pouvoir, soit à à l'oligarchie bruxelloise, soit à la la réglementation européenne et à ces juges qui sont le bras armé de cet ensemble. –
0: Le Premier ministre, Elisabeth Borne, a utilisé le 49.3, l'article 49.3, pour la 19 e fois depuis son arrivée à Matignon, c'était pour le vote du budget, de la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent le 49.3 fait partie de la Constitution, tout est légal et, allez-y, il euh, n'y a, a rien à voir. – Vous savez,
1: le 49-3, à mon sens, il est, il est devenu une arme, euh, l'arme atomique, euh, en même temps l'arme fréquente, les, les deux à la fois, pour museler euh, l'opposition et pour faire passer des, 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 des louages à successifs, des réformes, dont, euh, qui, 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 comment dire, qui font s'agiter un peu tout le monde. Mais le 49-3, le texte certes existe, la motion de censure existe, comme la question de confiance existe, ces mécanismes-là existent, donc… Je ne, vais, je ne pourrais pas dire, je serais, ce serait totalement invraisemblable de prétendre que ce n'est pas constitutionnel. Mais là, n'est pas le problème. Le problème de fond, c'est que ces mécanismes ont une légitimité si tout le reste existe avec. Donc on a d'un côté le 49-3, pour permettre de faire passer en force les réformes de l'exécutif. Mais tout ce qui vient, si vous voulez, en, en, en balance, en équilibre, les fameux checks and balances, comme disent les Anglais, c'est-à-dire les, les poids et contrepoids. Tous les contrepoids à ça ont disparu, puisqu'on ne les utilise pas en premier lieu le référendum. Mmh. Ce qui veut dire que moi en théorie, je veux dire, euh, juriste que je suis, je ne peux pas être hostile à l'usage du 49.3. Mais j'y suis forcément hostile parce que tout le reste de la Constitution n'est plus utilisé, notamment l'article 3, c'est-à-dire l'un des premiers la souveraineté qui stipule nationale appartient que au la peuple. la souveraineté na- nationale appartient au peuple, qui l'exerce par la voie du référendum notamment. Mmh. Ça veut dire qu'on dévitalise le, un morceau, on fait on fait s'ensevelir, on, on ensevelit la Constitution, on la met dans les décombres, on, on dit que le référendum n'existe plus, on ne l'utilise plus, et à côté de ça, on utilise tous les autres dispositifs pour permettre de, fa- de passer en force. Ça veut dire qu'on a, on a si vous voulez, on a, on a corrompu l'outil, on l'a déséquilibré, et on a retenu que ce qui a le, go- le gouvernement, parce que tout le reste a littéralement été passé sous silence.
0: – On applique la lettre, mais plus l'esprit.
1: On applique une partie de la lettre oui. et plus du tout l'esprit. Mmh. On a violé la lettre, on l'a complètement corrompu, et l'esprit en tant que tel oui. s'est évanoui oui. depuis 40 ans.
0: – La déclaration des droits de l'homme de 1789 fait partie intégrante de la Constitution. Elle proclame que la résistance à l'oppression comme droit naturel et imprescriptible de l'homme, c'est un droit imprescriptible que nous permet cette résistance à l'oppression mmh.
1: C'est une bonne question, excellente question. Ce euh, n'est pas une, une pirouette, hein, c'est pour répondre clairement sur ce sujet. On a vu apparaître pendant le Covid une échelle des libertés. C'est comme ça que j'appelais ça à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises libertés. Il y a des bonnes et des mauvaises libertés fondamentales. Qui sont le, vous savez, le, les libertés fondamentales, c'est le socle de ce qu'on appelle l'état de droit qu'on agite euh, tous les jours. On a découvert pendant le Covid… Que d'un côté, on, on pouvait, on, on comment dire, on, on avait, on avait l'obligation, la sainte obligation de, de, de d'avoir un passeport sanitaire, euh, d'avoir un QR code. On avait la sainte obligation de faire le nécessaire pour avoir le droit de sortir de chez soi, l'attestation, etc. Ce qui veut dire qu'on avait des libertés. J'ai appelé ça des libertés grégaires. Vous savez, les premières libertés, liberté de circulation, liberté d'aller et venir, les vraies libertés en quelque sorte. Celles-ci, d'un coup, elles ont disparu. Et au même moment, où on est sorti du Covid parce qu'on en parle depuis maintenant trois ans, ça existait déjà, mais tout de même, on a eu des libertés comme celle de changer et de rechanger de sexe, qui ont été constitution- enfin, constitutionnalisées, qui ont, qui ont été, comment dire, implémentées, instillées dans l'état de droit comme étant des libertés fondamentales. Donc il y a eu une échelle des libertés, les bonnes et les mauvaises libertés. Les libertés postmodernes, elles sont merveilleuses. Les libertés grégaires qui nous ramènent, on va dire, selon les, 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 dire, les, les plus contemporains à l'âge de pierre, celles-ci, on n'en veut plus. Pour répondre clairement à votre question, le, 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 comment dire la résistance, mais il n'y a, a pas que ce droit à, à, à la résistance ou à l'oppression. Hein. Il y a, si vous voulez, figure dans le dans le dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, dans l'État de droit, une foultitude de libertés qui nous permettraient de résister. C'est-à-dire que l'État de droit, c'est un immense ensemble dans lequel figure un, une batterie de règles qui sont presque sous l'effet des, des jurisprudences, qui sont devenues presque inarrêtables. On en ajoute l'une après l'autre mais seulement celles qui corroborent l'air du temps. Celles dont on ne veut pas entendre parler, on s'assoit dessus avec une certaine tranquillité. Donc, il y aurait beaucoup à faire pour sortir ces libertés grégaires des décombres. Je fais une parenthèse juste sur les États-Unis. Vous savez, le, 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 le droit de porter une arme aux États-Unis, c'est le deuxième amendement de la Constitution américaine. On a, en France, un mal fou à le comprendre. Souvent, on dit, oui, mais c'est un passé Yankee, c'est leur côté un peu, vous savez, l'homme du Western qui a l'habitude d'avoir son arme et de sortir chez lui avec son six coups. Oui, peut-être mais ça veut dire que les Américains ont conservé au fond d'eux une espèce de, de droit à la résistance à l'oppression qui fait que quelque part, ils se méfient de la, la toute puissance du gouvernement et ils disent, quelque part, il me faut une arme si jamais quelqu'un empiète sur mes plates-bandes. de bande. Il serait peut-être temps en France… Non pas que chacun porte une arme, je ne veux quand même pas faire de l'apologie de l'autodéfense, d'autant plus dans cette période où l'affaire de Crépol nous, nous, je veux dire, nous, 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 nous apprend chaque jour un peu plus le, le, la, la, la signification de tout ça et la, la violence montante dans les quartiers, mais tout de même, il y a à mon avis quelque chose à sortir de là, parce que l'instrument censé nous libérer, qui s'appelle le gouvernement, je veux dire, le, théoriquement ça nous appartient, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, la République censée être l'affaire de tous, au service de tous, nous a servi, un peu plus tous les jours. Donc ce souvenir que nous avons des libertés pour résister, ça me semble un programme, on va dire à terme, pas idiot, en tout cas à garder, à garder quelque part à l'esprit.
0: – Le référendum impossible, nous verrons si dans quelques années un, un président ose euh, se servir de cet outil, comment faire taire le peuple, à retrouver sur la boutique de TVL. Merci Guylain Bénessa. – Merci à vous.